ne pas essayer, ne pas vouloir donner un sens à sa vie, mais laisser la vie prendre sens à l'intérieur de soi. Bonjour à tous, je m'appelle Eva et pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode du podcast, The Gold Talk a pour vocation de redonner de l'espace numérique à ceux qui en sont exclus. Je pense notamment à nos grands-parents, pas toujours à l'aise avec la technologie, ou à toutes les personnes isolées qui n'ont pas eu l'occasion de partager leur histoire. Nous sommes dans un monde qui valorise les jeunes entrepreneurs. C'est cool, mais on oublie souvent que parmi nous, se trouvent des personnes qui ont vécu plus de 80 ans sur Terre. Et ça déjà, c'est un exploit. Alors c'est ça, avec ce podcast, on voulait redonner la parole à ceux qui ont vécu des millions d'histoires et dont nous, les jeunes générations, pourrions apprendre tellement. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Jean-Jacques. C'est mon voisin et c'est une rencontre assez marquante. Déjà parce que Jean-Jacques, c'est lire les mains. Au-delà de l'aspect mystique qu'on peut y voir, la chirologie, l'étude des mains, est en fait une surprenante poésie. Pendant ces 3h30 de discussion, que j'ai malheureusement dû raccourcir, Jean-Jacques me raconte son arrivée au Canada, sa carrière d'enseignant et son chemin vers la lecture des mains et des thèmes astrologiques. Finalement, il me montre que la vie est bien faite et que tout arrive pour une raison. Alors, que vous croyez ou non à ces choses-là, ce que Jean-Jacques raconte aura sans aucun doute un écho dans votre propre histoire. Bonne écoute. Souvent, quand il nous arrive quelque chose, on a l'impression qu'on est les seuls, disons, à le vivre et... Et euh, on n'en a jamais parlé parce que les autres n'en parlent pas, ou alors ils en parlaient, mais ça ne nous intéressait pas, parce que ça ne nous touchait pas. Et finalement, euh, euh, on n'a pas, pas de référence, quelque part. Hein, quand on est pris, là, euh, on est toujours à un tournant de sa vie. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, et que, que, hein, que, comme le chien qui, qui, hein, qui court après sa queue. Quoi. Euh, sauf que euh, pas, euh, on peut monter en spirale aussi. Et on peut prendre, on peut sortir du labyrinthe. Hein. Et euh, en fait, on en sort toujours par en haut d'ailleurs. C'est le mythe du euh, d'Icare et de, de, du labyrinthe euh, de Minos. En tout cas, euh, c'est toujours c'est toujours par en haut qu'on doit s'en sortir. C'est-à-dire euh, en faisant le premier pas. Et ça, ça c'est essentiel. On nous a toujours dit, mais oui, mais vas-y, il a que le premier pas qui coûte, et puis, puis le deuxième, et puis... Euh, euh, mais c'est vrai que dans le fond il faut se lancer mais on n'a pas tous le même programme c'est sûr mais euh, malgré tout c'est impératif quand la situation est intenable pour nous, pour notre évolution il est certain que là on part à l'aventure et euh, ça fait peur mais en fait l'aventure est plus attrayante que la peur de rester alors euh, finalement on avance on avance, on, on avance et, et euh, pour moi je suis Disons, c'est assez simple de te parler de ça, puisque je l'ai vécu en, en venant au, au Canada. Alors, ça, c'est 
c'est pas une petite affaire, c'est dans 1962, euh, l'année 1962, je suis en Algérie pour mon service militaire obligatoire. Euh, euh, j'ai terminé, euh, terminé mon service, j'ai été donc euh, démilitarisé euh, en octobre 1962. Et euh, là, je reviens donc euh, à la maison, euh, chez papa et maman. J'ai 23 ans et puis euh, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, sauf que euh, j'avais l'idée de faire mon droit. Euh, à Paris. Alors, euh, alors j'avais l'occasion d'ailleurs, quand j'étais à, à l'armée, euh, j'avais fait une école d'officier, l'école d'officier de Cherchel. Alors, je suis sorti sous-officier, euh, j'ai eu euh, une section d'arabes euh, qui se battaient, qui s'étaient ralliés à la cause française contre, euh, euh, contre évidemment les, les, les insurgents, c'est-à-dire ceux qui voulaient récupérer leur pays euh, hein, pour eux-mêmes, parce que quand on connaît l'histoire, on sait que la France n'a pas été très tendre avec tous ceux qui euh, se sont battus pendant les deux, les deux grandes guerres mondiales et qu'on ne leur a pas donné de statut de français. On ne les a pas aidés, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Fermons la parenthèse. De toute façon, deux ans de service militaire en Algérie, 1962 démobilisé, et là, je me surprends à aller à l'ambassade du Canada pour émigrer. Alors, j'ai compris, compris après qu'il y avait quand même des antécédents, il y avait, avait j'étais téléguidé quand même, ça venait d'où, la source venait d'où, quelle était... Disons, euh, quelles étaient les, 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 les ramifications de tout ça Où en étaient les racines que... Alors, je me suis rendu compte que finalement, quand j'avais 4 ans, j'étais à Rouen, sur les côtes de Normandie. Et euh, un beau jour, après avoir euh, regardé par la, la, la fenêtre de, de la salle de bain euh, à Rouen, euh, l'illumination du ciel, c'était comme un un feu d'artifice, moi j'avais 4 ans, j'étais émerveillé, sauf que j'ai appris après que c'était les, les alliés qui bombardaient les, les banqueurs, les positions des Allemands pour permettre le débarquement des alliés. Alors, euh, mais pour moi, là, un gosse de 4 ans, bon, c'est émerveillé. Le lendemain, enfin, le lendemain peut-être un mois après, euh, toutes les femmes sont dans la rue euh, qui crient « les Canadiens, les Canadiens !» <rire> et qui, euh, euh, qui embrasse les soldats, enfin bref, c'est la liesse, c'est extraordinaire, un moment fantastique, euh, où les Canadiens d'ailleurs euh, ont, euh, ont fait bonne impression parce qu'ils lançaient du chocolat à la population. <rire> Alors, moi, ça, je me suis souvenu du chocolat, et puis aussi des libérateurs, parce que c'est la fin de la guerre euh, d'Algérie, je reviens... Euh, puis, euh, bon, je, je, je fais quoi Je m'en vais où Et tout, tout d'un coup, là, ça, de toute façon, il y a eu un, un concours de circonstances à la maison qui a fait que euh, euh, mon père m'a mis en demeure de quitter la maison dans les 15 jours. Si je persistais dans mon, dans mon idée de faire mon droit euh, voilà, et de rester à la maison, etc. pas question pour lui. 
qui a quand même, euh, bon, il n'avait pas tout à fait tort non plus, mais euh, malgré tout, je me suis rendu compte que je n'étais pas chez moi. Et que mon père s'était remarié, j'ai perdu ma mère, j'avais six ans dans le feu de la maison. D'ailleurs, mais ça, c'était immédiatement après la, la libération de, de, de Rouen par les Alliés. Hein. Euh, 44, c'est l'Aliès, 45, euh, ma mère meurt dans l'incendie dans de la maison. Alors, <rire> et euh, mon père se remariait avec une femme qui était beaucoup plus jeune et qui m'adorait. Alors, euh, <rire> je ne sais pas s'il a eu peur que je lui prenne sa femme, ou euh, en tout cas, il y a quelque chose comme ça, un peu. Euh, c'était. C'est un espèce de complexe de deep, là, torturé. Bref, c'était... Euh, et là, je me suis rendu compte, ayant eu d'ailleurs la possibilité de commander sur le terrain des hommes euh, en temps de guerre, euh, je me suis surpris à dire à mon père, à un moment donné, qu'est-ce qu'il commande ici J'étais chez lui. Alors, tu comprends bien que le lendemain, il m'a servi. Il m'a servi ma quittance en me disant, bah, écoute, euh, voilà, c'est... Euh, non. Parce que d'après mon, mon passeport et mon, mon billet d'immigration, euh, je devais aller enseigner euh, à Québec et euh, prendre le bateau et arriver en fin avril, euh, début juin, pour pouvoir commencer, disons, à enseigner. Euh, voilà. Et j'arrivais à Québec, j'arrivais donc en avril 63. Sauf que mon père m'a dit, je te donne 15 jours pour quitter la maison. Euh, là, je me suis rendu compte que bon, j'ai essayé d'être pion dans un, dans un lycée, euh, mon lycée où j'avais fait mes études. Ça, bon, non, mais j'arrive à la fin octobre, donc c'était trop tard. Ma, ma sœur me dit... Euh, Bon, bah, écoute, euh, hein, je suis le petit frère, elle me dit, elle venait de se marier, elle dit, bah, bah tu, tu, tu viens chez nous, mais tu, tu fais ton droit, quoi. Alors, euh, moi, je ne veux pas te, te mettre dans cette situation-là et créer des problèmes de famille, il y en a assez comme ça. Euh, je pense que, je, non, je, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais au Canada. Et euh, mon père a facilité la chose, d'ailleurs, il était très heureux. De, 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 disons, de me voir disons, <rire> voler de mes propres ailes et aussi lui de se libérer de moi d'une certaine façon et euh, il m'a payé un aller simple euh, en avion euh, pour euh, un aller simple c'est une bonne chance <rire> et, et puis euh, bien voilà euh, alors euh, et c'était le 17 décembre 1962 J'arrive à Dorval parce que c'est là qu'on arrivait à l'époque, il y avait de la neige, c'était invraisemblable. Et le, et le chauffeur me dit euh, Bon, vous allez où <rire> Je ne sais pas. Je, je, vous ne connaissez personne Je ne connaissez personne du tout. Et, alors, je suis allé dans un. Euh, c'était un. Une espèce de petit, petit bar-restaurant où. Euh, sur le bas de la montagne, près de la montagne à Montréal, et le, 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 le chauffeur me dit, bon, bah, ok, bah, c'est là que les immigrants se tiennent, ou en tout cas, bon, tu vas là, il me dépose là, j'arrive avec mes deux valises, et puis, euh, il y avait deux frères grecs, là, qui euh, faisaient manger à l'ardoise, des, 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 des gens comme moi qui travaillaient, qui ne travaillaient pas, perdaient leur job, alors il fallait manger quand même, alors on mettait le compte sur l'ardoise, et puis, bon, à chaque fois qu'on travaillait, hop, on donnait des... Euh, mais ça, c'était le début, si tu veux. C'était euh, la première année. Euh, euh, 
Alors là, donc, je, je, je suis au Canada, puis très heureux, disons, d'être libre, de vivre ma liberté. 23 ans, c'est extraordinaire. Euh, J'avais 60 dollars en poche, alors euh, tu vas pas loin. Mais à l'époque, euh, c'était assez pour m'acheter un, un, un bonnet, là, un casque, et puis euh, des gants, euh, parce qu'il faisait, il faisait fret. Là, là c'est vraiment, c'était vraiment... Euh, et, euh, et bon, alors... Je suis là, moi, les deux frères grecs là, qui, qui, qui sont là avec tous les immigrants qui, qui viennent. Il y en a qui ont perdu leur job, il y en a d'autres qui disent bah, « tu devrais aller là, ils ont besoin de quelqu'un ». Et puis, et puis, et puis, et puis euh, à un moment donné, il me dit bah, « va donc à la crête bretonne sur la haut de la montagne, t'avant là, un breton, là, et il, a, il peut te trouver une place et tout ça ». Finalement, il m'en a trouvé une, un, un, de ses, un de ses confrères euh, travaillait à Saint-Adèle, euh, à l'hôtel suisse à Saint-Adèle et ils avaient besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle moi c'est super autant qu'on hein, approche de Noël euh, il fait froid euh, pour... et alors pour coucher c'était spécial parce qu'on n'avait pas de fric, on n'avait pas d'argent il y en a un qui dans un tourist room tenu par une bretonne d'ailleurs euh, tourist room euh, un gars louait une chambre et puis après ça, nous, avec les, les souliers à la main, on, on montait tranquillement pour ne pas éveiller. Euh, et on était trois ou quatre à coucher par terre et tout ça. Mais quand tu as 23 ans, quand tu es jeune, ce n'est pas, pas, pas un problème. Alors, donc après, la situation s'est améliorée un petit peu quand même. Euh, parce que euh, bah, j'avais lavé la vaisselle pendant euh, deux mois. Euh, j'avais fait peut-être 15 dollars par euh, un petit peu de sous pour descendre à Montréal. Et là, euh, fort de mon expérience de laval de vaisselle qui a été important, parce que c'est là que j'ai décidé de lire les mains. C'est là que j'ai décidé d'étudier les mains. Les mains, c'est au bout de demi-heure ou une heure dans l'eau bouillante, à un moment donné, tu as une main qui est toute ratatinée, tout, toutes les lignes apparaissent. C'est extraordinaire. Et là, là, je regarde ça tout d'un coup, et paf, ok, je vais apprendre ça. Et ça, 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 ça a été extraordinaire, c'était vraiment, c'est parachuté, j'ai pas pensé à ça. Il hein. faut dire qu'à 17 ans, quand j'avais 17 ans, j'étais à Paris, et là, j'étais malheureux comme les pierres, je me cherchais, euh, et euh, un livre sur les mains. Alors, il dit deux choses. Euh, il dit, euh, vous êtes né de la nécessité. Ah, dit, tiens, ah oui, je suis aussi important que ça. Né de la nécessité. Et que euh, les lignes changent avec la conscience. Je pourrais écouter parler Jean-Jacques pendant des heures. Sa voix douce me raconte ses premières expériences au Canada. Comment il a démarré en tant que serveur, puis est allé récolter le tabac et les Tobat Heinz dans la campagne pour gagner de quoi manger. Finalement, il me montre qu'on peut s'en sortir avec peu, et qu'on s'en sort toujours. Et puis un jour, sa vie le rattrape, sa vocation revient, et Jean-Jacques décide qu'il va enseigner. Mais ce n'est pas un enseignant comme les autres. Jean-Jacques sait lire les mains. Et là, bon, je me suis inscrit, je m'en vais à l'Institut pédagogique Saint-Georges, affilié à l'Université de Montréal. Alors c'est... Le contexte, c'est quand même 1964, 
hein, 1964-65, la Révolution tranquille, c'est 1960. Hein. Les, 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 les prêtres se défroquent, les, les, euh, ou ceux qui étaient séminaristes, bon, ben, ils, ils repensent à leur vocation, etc. C'est tout un, un monde. L'éducation, ça devient le ministère de l'éducation. Avant, c'était l'archevêché, et c'était euh, les... les, les c'est pas loin, c'est pas vraiment pas loin. Alors, euh, donc il y a une révolution extraordinaire. Moi, j'arrive là, j'avais un bac, deux bacs français, le bac philo. Et c'est tout. Alors, euh, j'arrive, il me donne quelques équivalences et il dit bon, ben, tu veux faire quoi ben, je, veux, je veux éduquer, je veux enseigner. Ah bon, alors il dit, bon, euh, voilà, les cours, euh, ça, et puis tu restes où bah, Il dit, je ne sais pas, <rire> je ne sais pas, je ne connais personne, euh, mais euh, bon, je ne sais pas. J'ai mon bac en pédagogie et j'ai mon brevet. Alors je peux enseigner l'année d'après. Alors je me dis, bon, bah, c'est cool, quoi, c'est pas. Mais pour pouvoir passer mon année, c'est ça qui est cocasse, et ça se répète dans ma vie, c'est incroyable. Alors on me dit, tu restes où ben, Je ne sais pas. Il dit, écoute, il y a deux, deux gars là, qui, deux Québécois, là, qui, qui vont, ils s'installent pas loin de l'Institut, et je te mets en contact avec eux. Allez, ok. Alors, je ne me souviens même plus des noms. Il y en a un qui s'appelait Couillard, l'autre, je ne sais plus. En tout cas, euh, deux gars sympas, et dans la même classe, tout ça, et dit Bon, bah, écoute, euh, euh, Jean, euh, tu vas te trouver un matelas, et puis, et puis, et puis c'est tout. Quoi. On roulera le matelas le matin, et on mettra ça derrière la porte, comme ça, le propriétaire, euh, parce que bon, c'était dans un sous-sol, le propriétaire, lui, il verra que du feu, hein, de toute façon. Et puis le soir, tu déroules ça, puis tu, tu, tu touches là, et puis euh, pas de problème. Quoi, est... Il est venu connu, je t'embrouille. Bon, sauf que euh, les gars, ils ne payaient pas beaucoup non plus euh, leur loyer. En tout cas, eux, ils décident en cours de route, l'un, euh, sa femme est enceinte, et puis l'autre, il décide que ce n'est pas vraiment son, son, son bac, ce n'est pas son truc. OK. Je me retrouve tout seul, moi. Alors, euh, <rire> donc je vais voir le, le, le propriétaire. Il dit, oui, oh, oui, je savais que vous étiez là. En tout cas, bon, euh, et ben, tu restes. Et c'était combien 10 dollars. 10 dollars par mois, je payais. 10 dollars par mois. Pour voir, c'était pas beaucoup. Mais euh, il ne me restait pas beaucoup sur, le, le, il me restait sur les 250 qui me restaient. Euh, après avoir payé la voiture. Et alors, j'étais. Euh, donc, j'ai décidé d'aller euh, être, tu sais, au vestiaire à l'Université de, de Montréal. Alors là, tu es là. Je, donc, les gens venaient, prenaient les manteaux, donnaient des, des numéros à chacun. Des, et puis, euh, pendant leur cours, euh, moi, je pouvais étudier aussi. Et puis, après ça, bon, je rentrais à la maison, je récoltais mon, mes, mes 10 dollars. Et puis. Euh, j'ai vécu comme ça pendant euh, la première année, jusqu'au moment où… Euh, mais 
c'est pour te dire, hein, c est, c est, on, on peut survivre, hein, on, peut, on peut survivre. Il y a toujours des, des gens à qui ça fait l'affaire ou qui sont sympathiques, je ne sais pas trop. C'est le destin, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre mental. Hein, alors, moi, j'ai appris ça, j'ai appris à, à lâcher à un moment donné euh, euh, et dire, on verra bien. Quand tu ne peux pas, toi, vraiment, quand, quand ce n'est pas évident, euh, et que tu es dans une situation un peu délicate, c'est les programmeurs à qui tu t'adresses. Hein. Si, euh, si vous m'avez programmé ça pour mon évolution, très bien, moi je suis là, puis dites-moi quoi faire. Hein. En tout cas, euh, moi j'écoute, je, on, on verra. Et puis, et, et ça marche, ça, ça, ça marche. Ça marche, ça marche très bien. Sauf qu'après ça, ben, on se dépêche évidemment de structurer à nouveau pour ne pas se faire prendre disons, au dépourvu, parce que c'est là que ça, ça réactive encore des vieilles peurs. Tout ça. Je lâche prise. Mais c'est bon, ça. Ça rappelle alors, si tu veux. Alors bon, ben là j'enseigne. Et puis la première, euh, première euh, affectation. Euh, sur la rue Follum, dans l'est de la ville, et euh, le principal d'école était un, un prêtre, lui il n'était pas défroqué, ou un frère, un frère des écoles, je ne sais pas quoi, chrétienne ou autre, et il n'aimait pas les Français, parce qu'il parce que n'aimait pas les Français, c'est tout. Et, et, euh, alors moi, moi je devais enseigner en huitième année la religion, la botanique, ça, ça me plaisait, j'ai appris des trucs, et le français. Alors, voilà-t-il pas que le curé en question, dont je me suis dépêché d'oublier le nom, rentre dans ma classe pour mes cours de, de, de religion. Et euh, il est là. Et il écoute alors. Il y, avait, il y avait un bouquin, je pense, il y avait des, des choses à dire. Alors, je commence là et, et euh, je, je lis, c'est ce qu'il fallait dire un lundi matin. Avant. Il n'y avait pas de prière, on ne faisait pas de prière, mais euh, il fallait malgré tout que ce soit euh, même assez religieux, hein, dans le ton. Et euh, donc je ne sais pas ce qu'il fallait que je lise. Et alors je, je le lis d'ailleurs, et, et après ça, je, je dis, mais d'ailleurs, d'ailleurs, euh, notre principal euh, nous fait l'honneur d'être là, et je lui demandais de, 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 de commenter, disons, cette parole de la journée, etc. Il n'est jamais revenu, mais il ne pouvait pas me sentir, il pouvait pas me sentir. C'était réciproque, c'était incroyable, je n'ai jamais ressenti ça. Jamais ressenti ça avec personne. C'est la haine, il y avait quelque chose. Mais il ne pouvait pas. Euh, J'étais affecté là. Ce n'est pas lui qui décidait. Et puis, euh, bah, j'ai enseigné la botanique. Alors, c'était rigolo parce qu'il euh, y a des termes en français euh, qui euh, font rire les Québécois. Euh, alors, euh, surtout dans les. Euh, en botanique, on parle de graines. La graine, c'est le sexe pour les, 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 pour les Québécois, la, la graine. Ah oui. euh, alors la graine, c'est le, euh, le sexe masculin. Voilà, c'est le pénis. 
Et euh, alors, euh, je ne peux pas parler, <rire> je peux pas faire de botanique sans parler de graines, c'est sûr. À chaque fois que je parlais de graines, les gars, ils étaient huitième année, enfin, c'est euh, incorrigible. Et euh, ils, 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 ils rigolaient comme des, comme des bossus. Euh, moi, je ne savais pas. Alors, à la, fin, à la fin du cours, il y a euh, un gars qui s'appelait Guyot, d'ailleurs. Et euh, c'était la famille des Guyot, des cravates Guyot, les Québécois, tout ça. Et il vient, il dit, je vais faire votre éducation. Enfin, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais il dit, mais vous savez ce que ça veut dire, ça, la graine pour nous, euh, les Québécois, et tout ça. Ah, je dis, oh, merci, mais je ne savais pas. Puis les gosses aussi, les gosses et les couilles. Hein. Ah, bon, ah bon, alors, ah, puis, ah, voilà, il, il m'a mis, tu vois, il, il a fait mon, mon éducation. Et c'était sympa parce que, euh, euh, mais euh, bon, j'ai appris des trucs. Et un jour, euh, euh, en botanique, on parlait de botanique. Et après, le, le moitié du cours, c'était botanique et c'était aussi euh, zoologie. Et, euh, et puis, j'avais un, un élève dont le père travaillait aux abattoirs. Il dit, monsieur, je vous apporte un, un cœur de bœuf euh, demain. Il dit, bah, on pourra faire une dissection, hein. euh, pourquoi pas, mais je n'ai pas demandé au principal, moi. Bon, bon. Alors là, là, là euh, je crois que j'étais foutu à la porte, ou en tout cas récupéré par euh, euh, un autre. Euh, ah oui, mon, un, euh, je pense que le. le, le chaque, chaque année, tu vois, on, on faisait un, un bilan euh, et le, le directeur de l'école notait, disons, le, le professeur, hein, euh, non pas sur le résultat des étudiants, hein, mais c'était le comportement, etc. C'était très rigide encore. Hein. Euh, alors, j'avais demandé ma mutation, voilà, voilà, voilà. J'avais devancé le, le, le truc, j'avais demandé ma, ma mutation. Et euh, du fait que j'avais fait l'Algérie, je ne sais pas trop, il y a un principal d'école qui faisait partie des milices québécoises. De, euh, ils se réunissaient, c'était militaire, c'était… Euh, alors, euh, on s'est bien, bien entendu, il dit, l'année prochaine, tu travailles pour moi. Tu viens chez nous euh, à Calixa-la-Vallée. Ah, super. Alors là, ça a été bien, ça a été bien, c'est une grande école, une grande école, Là, bon, j'enseignais le français. Et puis, et puis, et puis, euh, mais toujours, à, toujours comme ça, tu vois, je, je prends, je, je, disons, ce n'était pas facile, facile, c'est sûr, mais euh, je suis le, le, le mouvement. Je n'ai pas décidé, je ne pouvais pas décider autre chose que de savoir si j'étais heureux là où j'étais ou pas. Et puis et là, bah, ça, 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 ça s'enchaînait autrement. Si tu essayes de faire quelque chose de ta vie sans écouter, disons, ce que la vie veut faire de toi, il va y avoir une... une confrontation, une collision frontale entre un ego là qui, qui je veux devenir ça, sans vraiment sentir que 
Ah oui, oui je, je suis là pour t'appuyer, il n'y a pas de problème, c'est ça. Là, voilà. C'est ça. Là, on est en. Hop, hop, on travaille ensemble. Pouf. Là, on va faire le triangle et c'est là que ça va se passer. OK, très bien, on va, on va collaborer. Mais c'est à toi, c'est l'ego qui doit collaborer. Et ce n'est pas, pas l'inverse. De toute façon, l'important, c'est les deux de faire la jonction et de dire je le sens tellement dans mes tripes, là, que c'est. Pour moi, ce n'est pas autre chose. Et je dois le faire. Et je le sens et ça me plaît, j'adore ça. De plus en plus. Alors ça, ça c'est la consécration, c'est sûr. Tu n'as plus besoin de te poser de questions. Mais si tu veux réussir parce que, parce que pour la gloire personnelle et tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, il est certain que tu t'endommages le corps et en plus, tu passes à côté de ta vie. Mais complètement. Alors, donc, euh, on est obligé d'aller à l'authenticité. À chaque fois, la vie nous ramène, nous ramène, nous ramène là. Il y a une petite voix, il y a quelque chose, il y a quelqu'un à l'extérieur qui vient te déclencher en toi l'éveil. Ah, oh, ben oui, forcément, c'est ça. Ah, je pas pensé à ça. Yes. Et c'est ça, le, le, le moment là. Des moments comme ça, c'est des moments extraordinaires. Et c'est ça qui m'a sauvé à chaque fois, à un moment donné, et grâce à ce bouquin-là, ce qui m'avait dit, à chaque fois je me raccrochais à ça, je me dis, non, je ne vais pas me tirer une balle, non, non, je ne vais pas, euh, non, non, c'est, non, non, j'ai une raison d'être. Donc il faut, il faut que je montre que ma différence, mais je suis quoi, moi ouais, C'était vraiment, c'était assez euh, tourmenté. Euh, mais malgré tout, j'avais besoin de ça parce que sinon j'aurais lâché, si tu veux. Mais c'est non, et c'est la conscience. La conscience, alors en prenant des empreintes euh, et en prenant tous les ans des empreintes, on voit les lignes qui changent. Plus j'écoute Jean-Jacques, et plus j'ai l'impression que son destin de lire les mains était complètement tracé et c'était ce vers quoi la vie devait l'emmener. Qu'on a destiné disons, a décidé que euh, c'est le travail des mains, l'astrologie et la métaphysique qui est ton domaine et non pas l'enseignement de la botanique, du français, de la poésie, du théâtre, tout ça. Euh, à ce moment-là, euh, tout ça s'est mis en œuvre et euh, il t'arrive toutes sortes de choses que tu peux considérer comme une, un malheur ou comme... Mais tout ça, ce sont des... Euh, comme disent les Anglais, « blessing in disguise hein, », c'est une… Alors, euh, donc, euh, ici, euh, donc, euh, je m'en vais à la, la commission de l'art des ormeaux à Saint-Jérôme euh, pour m'engager, pour être à la chute, parce que la chute dépendait de Saint-Jérôme. Alors, euh, bon, et là, euh, je passe devant un comité de, de, de sélection euh, pour pouvoir enseigner la littérature au secondaire 5. Alors, et dans ce, ce, ce comité-là, il y avait un, un prêtre qui n'était pas défroqué non plus, celui-là, et il me pose des questions, il dit « Alors, quel auteur allez-vous privilégier quand vous allez enseigner nos élèves du secondaire 5 ?» Et moi, je prenais des cours à McGill d'été et sur Voltaire. J'adore Voltaire, évidemment. Et, euh, et Voltaire, ben, c'est sûr, il a écrit beaucoup euh, contre la religion et qu'il traitait d'infâme, hein, l'infâme. Alors moi, je, moi, je, 
je le vois venir, il me pose la question, moi je dis, euh, moi, le, le, Voltaire, ah, et donc, il a, il a pâli, et, euh, et, et, et quel aspect de Voltaire allez-vous, euh, n'est-ce pas, euh, euh, enseigner à nos études Vous savez, l'intolérance, monsieur, l'intolérance dans le monde, euh, Voltaire a, a prêché la tolérance. Et euh, hein, vous avez des exemples, euh, bon, vous savez, dans, les, euh, dans ces contes, etc. Je sentais que ça dérapait et que véritablement, il m'avait dans le collimateur et que ça n'allait pas se, 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 se passer très, très bien. Effectivement, ils ont perdu mon contrat. C'est-à-dire, ils m'ont engagé, mais euh, oh, euh, ils n'avaient pas enregistré que je voulais aller à la chute. Alors, il dit, ah non, incroyable. Euh, alors, il dit, on va être obligé d'honorer votre contrat parce que euh, votre contrat est signé, mais on ne vous a pas donné l'affectation que vous vouliez à la chute. On ne sait pas pourquoi, on a perdu votre dossier. Non, mais c'est gros comme une maison. Ils m'ont bombardé, directeur de la, de la bibliothèque de Saint-Jérôme, qui était l'année d'avant une cafétéria, et euh, parce qu'ils avaient interrompu le prêt des livres, parce qu'un techno, technologue quelconque avait changé la classification des livres du Douai en congrès, et qu'il fallait maintenant retourner au Douai parce que c'était beaucoup plus facile, etc. Mais entre-temps, euh, on ne pouvait pas prêter les livres. Alors moi, j'étais le, le, le garde chiourme, j'étais le, le, le gardien, le cerbère. Euh, quand les, les élèves venaient, ils venaient, parce qu'on ne prêtait pas les livres, ils venaient en étude, hein, et alors ça rentrait à pleine porte là-dedans, ça s'installait, le prof était avec eux, et puis euh, moi, j'avais le microphone en disant que... bon on ne pouvait pas prêter de livres et qu'on voulait le silence, etc. Enfin, de, de... Donc, j'ai perdu un an, si tu veux, comme ça. Et après, je suis muté, le, le principal qui me voulait, il dit, oh, enfin bon, Alors, il a été me chercher, le frère Bayard. Et le frère Bayard, donc, euh, je suis resté dans cette école-là, euh, le temps euh, d'être mis euh, en disponibilité parce que je n'étais pas le dernier arrivé dans cette école, le premier arrivé dans cette école. Alors, il, il y a eu des dépenses énormes pour euh, euh, transporter en autobus scolaire les étudiants qui venaient d'assez loin dans les polyvalentes nouvelles. Ils avaient dépensé énormément d'argent en 1960-62, le rapport par an et tout ça, c'était euh, vraiment une révolution. Et les enfants... Euh, l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, allez, à l'école. À l'école, avant, il restait au champ. C'était vraiment... Donc, il y a une scolarisation. Et non, pas de problème pour trouver un poste d'enseignant à l'époque, ça c'est sûr. Mais donc, malheureusement, je ne suis pas le premier arrivé. Donc, au moment où il y a des compressions budgétaires et que le gouvernement, disons, offre... À, euh, aux professeurs d'avoir euh, un élève ou deux ou trois de plus dans leur classe hein, euh, au lieu de payer un prof à temps plein euh, moi j'ai perdu ma place 
Euh, et là, euh, bon, alors on me dit, ben, je téléphone à la, euh, au syndicat, au syndicat me dit, ça ne va pas se résorber parce que c'est le mouvement maintenant et c'est comme ça. Donc, si tu n'acceptes pas, euh, disons, euh, de, de voyager à 50 km à la ronde pour remplacer un prof de mathématiques euh, qui est en congé de maternité ou euh, un prof d'anglais euh, qui est malade, etc., euh, je dis, vous rigolez avec mon accent. En tout cas, bref, ils sont foutés. Pensez toujours plus que les élèves, de toute façon, tu as le livre avec toi. Tu... Alors, j'ai été placé dans une situation où là, je refuse, disons, parce qu'il y a quelque chose derrière qui pousse, je ne sais pas quoi. Mais c'est ce désir d'être à mon compte, ce désir de... Et entre-temps, alors j'avais demandé à ce principal d'école, je suis resté quand même... 14 ans, 14 ans dans, à la chute, ou 13 ans à la chute en tout cas, et un an à saint jérôme Et là, euh, j'avais demandé au principal frère Bayard si je pouvais prendre les, les empreintes de mes étudiants, les empreintes de main. Là, il dit, dit c'est original, <rire> si, si, si tu penses que ça peut t'aider à mieux les connaître pour... Hein, euh, mieux éduqué, bah, vas-y, mais je ne veux pas de problème avec la population, on ne fait pas de, de prédiction, okay et puis euh, il dit non, c'est simplement prendre leurs empreintes, et puis je veux leur écrire quelque chose sur leur euh, caractère, et puis euh, chose que je faisais. Euh, euh, alors il a accepté, il a accepté ça, alors les élèves évidemment étaient heureux d'être dans ma classe, j'ai dit, bah, on fait des choses... Alors, les autres voulaient se faire lire les mains à la récréation. Alors, j'avais toujours autour de moi, il y avait quatre ou cinq... Alors, euh, mais... Euh, alors, j'ai appris... C'est les élèves qui m'ont appris le métier, si tu veux. Je les voyais. Je vivais avec eux pratiquement tous les jours. Et j'avais leur, leur cadre du ciel, parce que j'avais fait de... Euh, l'astrologie aussi et, et les mains j'avais les mains, j'avais le thème astrologique et j'avais l'élève devant moi et je les ai c'était extraordinaire comme étude extraordinaire ah, et c'est là à force de voir des mains d'analyser des mains, d'en voir, d'en voir d'en voir des milliers, des milliers euh, à un moment donné tu te fais ton, ton, ta classification tac tac et ça marche. Euh, sinon, bah, tu as affaire à un voyant qui va te dire euh, des trucs euh, qui ne sont pas nécessairement, disons, euh, scientifiquement prouvables, mais qui, qui sont souvent, souvent réels aussi. Alors ça, c'est un autre domaine qui me plaît aussi, parce qu'à un moment donné, euh, tu as un thème astrologique à gauche, tu as les mains devant, tu as la personne qui est devant toi, et tout d'un coup, pouf, un flash les flashs, si tu veux, ça devient que l'intuition, si tu veux, elle est servie par les deux médiums que tu as là, qui deviennent un support pour la voyance. Et à un moment donné, tac, il y a des choses qui viennent et tu dis ça à la personne et tout d'un coup, tout d'un coup, alors c'est la boîte de Kleenex qui y passe parce que la personne t'a touché un point sensible 
Et là, ça y est, elle est complètement... Et ou alors, comment vous savez ça Tu décris un enfant, tu décris des choses. Et à des moments, tu ne vois rien du tout. Ça, c'est sûr. Ça dépend des gens. Moi, je me souviens d'une personne qui est venue me voir. J'étais retourné à Montréal, mais j'avais déjà, je lisais les mains le soir après l'école et je gagnais 10 dollars, si tu veux, sous la table, comme ça. Cette personne-là avait entendu parler de moi et puis, bref, c'est ça, j'avais fait des amis là-bas et une ancienne, une ancienne amie me dit, écoute Jean-Jacques, il y a plein de gens qui te cherchent. Euh, alors ça me flattait euh, pourquoi on n'organise pas par exemple une journée tu viens et puis euh, je t'aligne euh, 5-6 personnes si tu veux et puis on fera ça le dimanche et puis bah, si tu veux, viens la fin de semaine et puis, et puis on fait ça oh, ok, ah d'accord alors là donc ça va et là j'ai une femme devant moi euh, qui euh, je dis rien. Alors je, je lui parle, je regarde ses mains. J'avais une petite calculette où je faisais le, le tout de suite, vous êtes né quand, ça me sortait la fiche d'épicier, tu vois. Hop, je mettais ça sur, mon, euh, sur ma carte. J'avais, bon. Et, euh, mais je pense qu'à l'époque, mon ami demandait, le, le, et moi je préparais à l'avance. J'arrivais, j'étais prêt. Alors, je parle à la personne, pas à la personne, je des choses. Puis, on me dit, monsieur, il y a deux ans, euh, je vous ai envoyé, enfin, vous avez vu euh, ma fille. Vous lui, euh, vous lui avez dit qu'elle était enceinte. Ça faisait trois ans qu'elle essayait, et puis, euh, hein, et euh, et vous lui avez dit qu'elle était enceinte. Euh, le lendemain, on a été euh, faire le test et était enceinte. Et vous lui avez dit aussi que euh, sa maman mourrait à 53 ans. Je suis la maman et j'ai 53 ans. Alors, euh, là, euh, tu comprends pourquoi tu frappais un mur quand tu commençais à lui parler de son thème hein et là, euh, là, tu t as la leçon en plein visage. Hein euh, si un jour, tu, tu, euh, tu sais, tu sais qu'elle va mourir à 53 ans, euh, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça, c'était venu comme ça. Et euh, la leçon, c'est jamais dire ça. Voilà. Et là, devant moi, alors, moi, j'essaye de lui dire, euh, oui, à 54 ans, il va se passer ceci. Vous êtes... et, monsieur, euh, je vous remercie infiniment, c'est très gentil. Euh, mais, euh, euh, j'ai dit, écoutez, je, je, non, ça ne vous coûtera rien, je suis désolé. C'est vraiment une leçon que vous me donnez. Et, et, et c'est malheureux que ce soit vous qui en fassiez les frais. Mais euh, je ne suis pas sûr. Je, je, je ne sais pas. C est, c est, euh, et de toute façon, euh, enfin, j'ai pédalé, j'ai essayé, essayé de naviguer pour lui dire que euh, l'enfant euh, euh, 
les destins peuvent changer selon euh, euh, les comportements de conscience. De ça. Alors, on a fait un peu le tour de qu'est-ce qui s'était passé l'année d'avant et, et comment le petit, le petit fils euh, euh, qui était né et qu'elle adorait euh, avait peut-être changé sa façon d'aimer les choses parce que j'avais vu sa ligne de... de, de sa ligne de cœur n'était pas brillante, il y a eu un divorce, etc. Enfin bref, euh, c'est de dire, c est, c est, il y a tout un changement qui est en train de se faire et, et c'est sans doute une période 53 ans charnière, voyez-vous. Si le petit-fils si petit n'était pas venu, madame, je pense que là vous ne vous seriez pas là euh, en face de moi. Mais là maintenant, madame, vous avez... Alors, à un moment donné, il y a, il y a une espèce de voix qui parle à travers toi, si tu veux, qui est convaincante, et la personne, tout d'un coup, elle, elle, se, elle se détend, si tu veux. Et ça a été... Euh, ça, a été euh, ça a été une leçon. Ça a été, ça a été une leçon. Mais d'une façon générale, toi, c'est un peu chaotique, mais le chaos est organisé. C'est-à-dire que ta vie, c'est... C'est un chaos un peu, mais, mais à un moment donné, il y a un fil conducteur et il est organisé. Et si es, tu t'accroches tu là, là c'est comme un, un, un tire-fesse, si tu veux, en faisant du, du, du ski, là. Hop, tu montes, t es, t es, euh, tu montes, tu montes, tu montes, puis tu arrives. Il y, a, il y a toujours quelque chose, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui, qui me poursuit, qui est toujours là, euh, disons, avec moi. Je n'ai jamais ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de passer à côté de sa vie ou quelque part, il y a toujours ce fil conducteur qui nous ramène vers notre thème, oui. vers notre destin Oui, oui. oui. Surtout, surtout quand tu le veux, surtout quand tu sens que ce n'est pas ça encore, ce n'est pas ça encore, ce n'est pas ça encore. Tu es ramené, tu es ramené, tu es ramené, tu es ramené. Et humblement, hein Humblement, c est, c est, je ne veux, veux pas pleurer, là, je ne veux pas me plaindre, c'est moi avec moi, mais ce n'est pas ça encore, c'est pas ça encore. Mais il y a des cycles, c'est là où l'astrologie commence à, à te donner des... Euh, oh, disons ça, ça, tu vois qu'il y a un nouveau cycle, ah, ça va être mieux, c'est bon, et les mains aussi, elles changent, ah, tiens la ligne, ah, il, y a, il y a des améliorations, il y a des, des changements qui se font, il y a des, tout ça, c'est... C'est en mouvement aussi, c'est pas, c'est pas, tu vois, euh, c'est pas écrit dans le béton. Les choses peuvent changer dans la mesure où tu es ouverte. Alors je me suis demandé si la lecture des mains et des thèmes astrologiques nous guident à travers la vie. Pourquoi ne sont-ils pas enseignés à l'école Un petit peu comme un conseiller d'orientation. Et puis j'ai réalisé qu'admettre que chaque personne a un destin, que chaque personne est différente, c'est aller à l'encontre de toute la standardisation que nous impose l'éducation. En fait, ça va à l'encontre des fondements de notre société, une société normalisée où chacun peut être remplacé. Euh, les gens ont un peu peur de, ces, euh, euh, de ce domaine-là parce que... Euh, je ne sais pas, moi, c'est parce que d'abord, ce n'est pas enseigné, donc ce n'est pas une... Euh, ça fait pas partie d'un curriculum. Hein. Et euh, on, est, on, est, on, on fait face, si tu veux, à des structures sociales euh, qui euh, sont établies pour mieux euh, euh, 
fonctionner de façon à contrôler en fait et alors il y, y a des structures et c'est comme ça tu, tu rentres dans, la, dans le cadre et, euh, et si euh, finalement euh, quelqu'un va euh, essayer de trouver ton unicité ta, 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 euh, ta personnalité euh, euh, donc tu, tu, tu commences à faire de la dissension si tu veux tu rentres pas dans le moule euh, tu dis aux gens vous êtes unique vous êtes différent vous avez des les capacités là, etc. N'acceptez pas ça. C'est ça que vous devez finalement développer chez vous pour réaliser. Alors, ça devient suspect, si tu veux. Tu deviens subversif. Tu deviens et donc on n'est pas rendu au point où chacun va apporter le meilleur de lui-même, si tu veux, pour avoir une société diversifié et une créativité extraordinaire dans un cadre où l'amour, le respect et les valeurs universelles finalement de beauté, d'acceptation, d'amour, de, de et d'écoute et de, de bon tout ça. Alors on en est loin si tu veux. On sort de de l'époque de l'ère du verse, de l'ère de, 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 des poissons. Euh, l'ère des poissons, ça a duré euh, 2160 ans. C'est des ères astrologiques. Euh, et si tu multiplies ça par 12, tu as l'année platonicienne, 24 000 ans, etc. qui fait que tous les 24 000 ans, euh, le, le, les constellations se replacent exactement au même endroit. Et là, on recommence. Voilà. Tous les euh, divisé par 12, 2160 ans, c'est les ères astrologiques, les ères astronomiques. Et... Euh, on est rentré maintenant dans l'ère du, du verso. Euh, l'ère du verso, à l'opposé, c'est le lion. Donc, toutes les têtes couronnées, si tu veux, et les dictateurs euh, sont euh, vraiment battus en brèche. Là, on les, on les euh, on désacralise, disons, les gens qui se prennent pour d'autres. Et maintenant, c'est vraiment la démocratie. On rentre dans l'ère de la démocratie. Alors, démocratie, qui veut être le chef de la démocratie C'est ça le problème. Euh, y a, y a, y a, est, on est tous démocrates, on doit tous participer avec notre euh, capacité, nos, 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 nos différences, et euh, faire, disons, euh, euh, un puzzle euh, culturel extraordinaire euh, dont on n'a pas, euh, idéalement, on peut avoir évidemment l'image, mais, mais euh, il faut le faire. Euh, et c'est là on est invité à battre en brèche tous les fausses, euh, les données, disons, de l'ère précédente. Alors, tout le monde maintenant commence à se rendre compte que, bon, euh, il y a peut-être une autre façon de vivre, hein, euh, qui est plus libre, euh, qui convient davantage à l'être humain. Mais c'est la démocratie. Alors, là, on se bat, là, c'est quoi le, Quel est le, 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 le régime politique qui est le même, qui va nous permettre à chacun d'avoir davantage de liberté et, et là, on est, on est en confinement. Tu vois, c'est assez intéressant, parce qu'il y a des forces euh, noires opposées qui s'opposent à ça, euh, à ce qu'on prenne notre place. Mais tranquillement, 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 disons, on a 2160 ans devant nous pour, pour le réaliser. 
Euh, évidemment, on ne sera pas là pour le, pour le voir, sauf qu'on est là au départ, on est là pour, disons, euh, forcer, le, 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 forcer la chose, ouvrir la porte euh, et, euh, et euh, créer, créer finalement, le, 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 euh, faire le passage, ouvrir le passage. Après ça, ouf, les gens vont s'engouffrer, évidemment, là-dedans. Euh, mais euh, nous, on est à la, la, la charnière, si tu veux. Et c'est ça que ça, de, ça devient intéressant. Euh, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire aux générations euh, montantes euh, C'est euh, euh, Parce que tout ça, c'est extérieur, si tu veux. C'est euh, sûr que c'est un mouvement collectif, c'est un karma collectif, mais on a un karma quand même personnel. Et ce karma personnel, on a un programme. Et ce programme-là, c'est nous qui, euh, dans la nuit des temps, euh, avons, euh, disons, euh, euh, compris que pour évoluer euh, et pour, euh, disons, connaître euh, l'amour, euh, disons, universel, et qui est... Euh, en fait, qui nous est montré à peu près tous les jours en regardant la nature. Le, le message, c'est suis, suis, ton, suis ton instinct, ou suis en tout cas à l'intérieur de toi, c'est cette, cette passion, disons, qui, qui, qui est là, euh, qui est là en toi, et essaye pas de te conformer à ce qu'on on, s'attend de toi en fonction de ce que les parents ont, ont compris ou n'ont pas compris, euh, en fonction de ce que la société, elle, veut nous offrir, mais ce qui va changer dans, dans, euh, euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on ne sait pas. Donc l'important, c'est d'être centré, disons, sur soi-même, d'être en, en contact avec soi-même et de nourrir sa passion. Et à un moment donné, le programme lui-même qui a été écrit, si tu veux, pour toi, euh, en rapport avec toi, euh, c'est sûr, sur le plan karmique, il y a un mystère extraordinaire, mais euh, il y a des moyens de pouvoir accéder à cette, cette boîte noire, si tu veux, de, 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 notre, de, de, de notre être. Et, et là, à ce moment-là, ça devient comme une espèce de révélation Wow, ok, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, euh, je le sentais, je le savais, et c'est ça, ça ma voix, et je, 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 je poursuis, j'attends, parce qu'il y a des moments favorables, si tu veux, euh, il y a des, des, la vie est programmée, donc, euh, comme on le dit dans le... Dans la Bible, il y, a un, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour, pour semer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour ceci, il y a, un temps. Il y a toujours un temps, si tu veux, pour, et c'est ça, donc on est impatient, on dit, mais oui, mais moi je veux, bon, oui, mais est-ce est que c'est le bon temps, est-ce que c'est le bon temps, donc il faut être à l'écoute, être à l'écoute de cette voix intérieure, mais le problème c'est que, euh, on a tous un ego, si tu veux, on, on veut, on est fier, bon, je, je vais faire. Alors, le message, c'est ne pas essayer, ne pas vouloir donner un sens à sa vie, mais laisser la vie prendre sens à l'intérieur de soi. Donc, ça nécessite une écoute. Ça nécessite une écoute, une confiance, une écoute à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je sens Alors, le problème, c'est est-ce que c'est la voix de l'ego que j'entends ou est-ce que c'est la voix de l'intuition Voilà, ça vient d'où Voilà. Alors, c'est ça, donc, il faut le calme. Il faut, 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 faut se mettre ouvert, il faut, 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 faut se calmer. Il faut se calmer ou quand on est obsédé, 
et la tête, ça, 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 le jabal, là, ça, ça, ça tourne, c'est la folie. Euh, à ce moment-là, il euh, faut se mettre les mains dans la terre, il faut se « grounder », il faut prendre, faire de la musique, il faut, faut, faut aller danser, il faut faire des folies, il faut, faut bouger, il faut faire quelque chose. Et à un moment donné, pouf, on revient, puis il y a quelque chose qui fait que pendant un rêve, ou dans le sommeil, ou en épluchant les pommes de terre, oh, pouf, tout d'un coup, ça y est, je l'ai. Ça y est, ça y est, c'est ça. Bon, maintenant, euh, au quotidien, c'est la vie elle a davantage d'imagination que toi et moi pour créer des événements. Hein. Ça vient d'où ces événements-là Ça vient d'où Ça vient en rapport avec nous. Si ça, si ça résonne à l'intérieur de nous, c'est pour nous. Donc, c'est l'inconscient qui frappe à la porte de notre conscient en disant « Hey, wake up, réveille-toi là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose, il y a quelque chose pour toi. » Oui, mais je n'ai pas décidé ça. Ce n'est pas pour moi. J'aime pas ça. Sauf que, <rire> sauf que c'est pour toi. <rire> ça résonne à l'intérieur de toi. Donc, c'est ça, l'acceptation aussi d'aller de, 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 voir euh, c'est quoi. Et à un moment donné, tu te dis, mais wow, c'est la calamité, c'est épouvantable, c'est pas pour moi. Oh, on met ça sous le tapis. Le tapis, il grossit, tu comprends c est, c est, c est, Il s'élève, le tapis. À un moment donné, il va falloir faire le ménage un petit peu parce que ça nous rattrape. Tu ne peux pas échapper euh, éternellement. Ça, ça nous rattrape. Donc là, c'est... Wow, euh, ok. Euh, bon, alors je fais quoi avec ça Tu m'as mis dans, dans la mouise, là, dans la, 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 la misère. Là. Je fais quoi pour m'en sortir bah, t es, t es, t es, Écoute, et puis essaye de, de décoder un petit peu, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi l'affaire là C'est quoi Mais la vie, elle, elle est souvent plus subtile malheureusement, mais elle, elle, elle nous envoie des petits, des, tu vois, des pics ici et là, et ça, ça nous irrite, et puis bon, mais on ne fait pas tellement attention, disons, à ça, sauf que euh, tout a un sens, tout a un sens. Alors, dans tous ces messages-là qui nous sont envoyés, ou ces événements, il y a une signification. C'est ça, ça, ça qui devient intéressant, parce que tout d'un coup, tu, tu n'es plus seul, et il y a quelqu'un, un programmeur là, qui t'envoie te, des messages, et, euh, et, euh, et toi, si tu dis oui, ça commence à devenir intéressant. La vie devient intéressante. Il y a quelqu'un qui communique avec toi. Il y a quelque chose, enfin c'est toi, profond, ton essence divine, qui, qui, qui finalement, qui communique avec toi. Alors là, là, ça, là ça devient... Alors tu as hâte de te lever le matin, tu dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Et comment, comment je vais faire Tu euh, es rappelé à l'ordre, si tu un signal d'alarme, quelque chose qui fait que « wake up ». Ok, fine. alors, qu'est-ce qui va se passer Alors, euh, moi je me souviens euh, d'avoir euh, suivi des cours de, 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 de massage et on faisait, euh, il fallait accumuler des heures, disons, de pratique et euh, donc, euh, on se 
prenez des, 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 des rendez-vous pour se, 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 se masser les uns les autres. Et j'allais chez une, chez une Française, d'ailleurs, qui habitait dans le Nord, en Ribourassin. Et puis, elle me dit, fais attention pour les stationnements, c'est pas, pas facile, mais il faut que tu lises les, 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 les pancartes, sinon tu vas avoir un ticket. Bon, alors, je vais là, je regarde... Et je stationne ma voiture, je fais mon, euh, je fais mon massage, on fait notre, notre échange de, 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 de massage, je reviens et la voiture que j'avais placée à un endroit précis, whoop, a été transportée, a été euh, bougée euh, à peu près 20 mètres. Tu sais quoi Alors, j'arrive, je regarde. Et euh, j'avais un ticket sur la, sur la voiture et la voiture avait été stationnée, stationnée à un bon endroit et je ne comprenais pas pourquoi il y avait un, un billet de stationnement, sauf que j'avais, euh, en regardant bien toutes les, les, les indications, j'avais stationné devant une entrée de garage personnelle. Le gars a téléphoné. Euh, pour qu'on vienne euh, euh, enlever la voiture parce que lui devait sortir de son garage et euh, on m'a foutu un ticket, etc. Et alors je regarde, je dis, bon, alors, évidemment, premier réflexe, euh, bah, je suis stupide, j'aurais dû, etc. Non, le message, le message est intéressant parce que j'ai été, été stationné euh, au 10 025 et j'ai été, euh, disons, euh, poussé au, au 10 028 ou 29. Tu vois Donc, euh, il fallait que j'avance. On a avancé ma voiture. On a fait en sorte que, vas-y, c'est pas là que tu dois rester, il faut que tu avances. Et j'étais, à ce moment-là, euh, en train de, 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 de me dire, est-ce que euh, j'ai un... Euh, un site, est-ce que, est que je me fais connaître davantage ou est-ce que je ne me fais pas connaître davantage Enfin, je me dis, bon, c'est intéressant, je vais le faire, mais il y a beaucoup de choses. Est-ce que je vais pouvoir Est-ce que je peux euh, gérer ça Et Finalement, pour moi, j'ai eu mon message. Hein avance <rire> Avance, vas-y. Vas-y, avance, fais ta promotion. Euh, alors, j'avais calculé aussi en numérologie, ça voulait dire que c'était beaucoup mieux parce que sinon euh, le chiffre 7 c'est intellectuel, mais il fallait passer au 8 ou au 9 ou au 10, il fallait aller booster l'affaire, allez, t'avances. Et, euh, et ça, ça m'a mis en paix, si tu veux. Bon, j'ai payé mon truc, c'est sûr, mais oh, ça. merci. Merci l'univers, euh, j'ai fait une erreur, mais finalement, c'est pas une erreur. Tu vois, il n'y a rien, rien qui, dans le fond, euh, est anodin et tout a un sens. Euh, tout arrive comme ça doit arriver. Et on n'a on pas, pas à essayer de jouer à l'apprenti sorcier parce que là, si tu joues avec des allumettes, là, tu fous le feu quelque part. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux être à l'écoute de ce qui est là. Tu ressens les choses. Et tu dis, ok, bon, alors c'est ça que je vais faire, c'est ça que je ressens, je le sens, oui, c'est ça. Ok, alors j'ai besoin d'aide. Et là, en fait, et les choses se placent, les choses se placent. Humblement, 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 j'ai besoin d'aide. 
Euh, alors, tu t'adresses directement au programmeur, c'est sûr. Je pourrais dire que tout est une question d'attitude et non pas une question d'aptitude. C'est la façon dont tu prends la chose, la façon dont tu la vois, la façon dont tu réagis, la façon dont tu perçois, et c'est ce, ce que tu es. C'est comme ça que tu te positionnes par ton, ton attitude. Alors voilà, je tiens à remercier infiniment Jean-Jacques pour son temps. Cet entretien m'a beaucoup apaisé. Déjà parce que vous l'avez sûrement remarqué, Jean-Jacques est une personne douce, mais aussi parce que ses paroles résonnent en moi. Tout ce qui nous arrive est nécessaire à notre formation, et tout arrive pour une raison. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi passionné. Jean-Jacques a une vraie curiosité pour l'unicité de chaque paire de mains. Et si vous êtes intéressé par ce qu'il fait, j'ai mis toutes les informations nécessaires en description du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu ou si vous pensez qu'il pourrait apaiser d'autres personnes autour de vous. Merci et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye